0: Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o um podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. Parte dessa trajetória pode ser sua também. A cada episódio, temos um convidado especial, que vai ajudar vocês que buscam oportunidades profissionais aqui no Canadá. Né, não Maurício?
1: É isso aí, pessoal. Você está assistindo aí, deixe seu like, deixe seus comentários, deixe suas perguntas aí para o Atila, mais lá para o meio, para o final do, do programa a gente vai estar... Tá... Respondendo as perguntas aí, então interajam aí com a gente aí. É, e lembrando de vocês, seguir a gente nas nossas redes sociais, né? A gente está aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok, nos é. maiores players de podcast disponíveis no mercado. E outro recadinho que eu quero dar para vocês é vocês não esquecerem, né? Dar um save the date aí no dia 2 de fevereiro. Vai ter a nossa Masterclass aí amanhã, fique ligado aí na, no nosso Instagram e amanhã a gente vai dar mais detalhes sobre essa, sobre essa Masterclass aí, não é não, Rodrigo?
0: Ah, com certeza, a gente já está tá preparando, né? tem alguns meses né? É, assim, com muito carinho, com muita dedicação, com um timaço, né? para a gente atender assim, o número de pessoas possíveis né? e, e atender aquelas expectativas, não vou entrar muito nos detalhes agora, vou deixar para amanhã, mas a gente vai trabalhar bastante nisso, explicando o que, que a gente vai falar né? na Masterclass. E aproveitando, antes da gente começar nosso podcast, eu avisar também, vocês quem estiver aqui em Toronto, né, na semana que vem, no dia 27, eu vou estar com a minha banda, fazendo um evento lá, tocando rock and roll, pessoal. Então, se você quiser conversar comigo também sobre carreira, trocar uma ideia, eu vou estar à disposição lá. Espero vocês, vou deixar o link aqui para compra de ingressos. Mas, voltando, né, queria agradecer a participação aqui do Atila, né? que é um dos convidados assim, bastante requisitado, né? muita gente requisitou. A, a, que a gente continua entrevistando Pessoas da, de energia renovável né, Porque é o futuro né, É o que as empresas do Canadá, inclusive Tem um plano agressivo né, de, Sobre energia renovável nos próximos anos Então é bem interessante estar sendo conversando Com profissionais Então, bem-vindo ao Carreiras do Canadá, Atila Opa, boa noite, obrigado Obrigado por me receber Boa noite, boa noite a todos Show de bola Atila, conta pra gente assim, Como foi o início da sua carreira lá no Brasil Vamos lá, eu sou Átila Monteiro, tenho 36
2: anos, estou há quatro aqui no Canadá, sou engenheiro eletricista de formação, graduei em 2010, tenho um MBA em gestão de negócios para o setor elétrico. Após graduar, acho que toda a minha carreira foi e é na, na indústria de energia. Antes de graduar, tive uma experiência na área de TI, onde acabei que eu viajei bastante, acho que a, a, a sementinha plantada para se mudar para o Canadá, acho que começou bem aí. Inclusive, tem até uma... Estava conversando aqui um pouco antes essa história interessante. Eu até cheguei a pegar um furacão dentro de um voo da República Dominicana pousando. Então, foi uma situação... Hoje é uma história bem legal para contar, mas foi bem assustador ah. <risos> Após, após eu, eu me graduar né, como, como engenheiro eletricista, eu... Na verdade, um pouquinho antes de, de me graduar, eu comecei a estagiar na distribuidora de energia do Ceará. É... E aí, mas... Depois que eu graduei, continuei lá como, como engenheiro como engenheiro eletricista do departamento de, de projetos, subestação e linha de, de transmissão. Um pouquinho antes disso, eu fiz também um, um programa de formação de novos executivos. É um programa que é muito, trabalhava muito mais a questão das soft skills, e eu comento isso porque isso também faz parte da, da, da de toda a questão da decisão de vir para cá, porque uma das coisas que eu acho que eu mais... É, é, aprendi nesse programa foi sobre análise crítica da situação, planejamento pessoal e profissional. Acho então, que foi aí onde eu montei, comecei a montar a, a trajetória que eu ia querer para minha vida pessoal e profissional. É... Então, voltando para distribuidora de energia, entrei como estagiário, é, passei para engenharia eletricista, passei três anos lá. É, depois de três anos eu entrei no mercado de energia renovável trabalhando é, numa num fabricante de aerogerador. E aí o, momento, o, o modelo de negócios é, é, era que o, o próprio fabricante construía todo o parque eólico com toda a estrutura, não só vendia, vendia a turbina. E aí foi nessa parte que eu trabalhei. Então, eu acabei atuando em diversos setores aí... e, e fatos de um ativo.
0: Aí já era outra empresa? Não era mesmo que você estava trabalhando? De e distribuidora não distribuidora. era a distribuidora, não. Já passei três anos na
2: distribuidora e aí eu fui para esse fabricante de, de era gerador. Tá, e aí lá eu passei, acho que, um pouco mais de um ano e meio. É... E aí lá eu passei por construção, projeto, planejamento, é... É... várias fa... engenharia, várias fases de, de, de um projeto. É, então depois desse um ano e meio que eu fiquei nessa empresa, eu fui trabalhar na, na operação e manutenção, foi o famoso O&M de um dos parques, de um dos complexos que eu ajudei a construir nessa outra empresa, eles me contrataram para poder montar toda a operação, então eu entrei lá desde a pré-operação, montei a pré-operação, montei a operação todinha, inclusive lá teve um projeto bem legal de que eu liderei, um projeto de primarização, ou seja, a manutenção dos zero geradores, a gente fez um, é um projeto bem longo aí, de, de uns três anos, que a gente é, é, primarizou e o nosso time de técnico fazia isso. isso acho que foi é, primeiro ou segundo caso no Brasil que isso aconteceu. Então foi um estudo de caso assim bem.
0: Não, eu, eu acho bem legal bacana, isso. Né? você falando nisso, porque um dos meus melhores amigos, inclusive eu fui padrinho de casamento dele, ele trabalhou na Eletronorte. E no início da carreira dele, ele justamente fazia essa manutenção, né? E ele viajava muito, assim, pela Amazônia, então eu, ele me contava as histórias. Então, mais ou menos, eu sei, obviamente, são diferentes áreas, né? Mas eu sei os perrengues, que ele tem uma noção dos perrengues que ele passava, e com certeza você passou também, ah. né? É, inclusive, eu vou comentar um pouquinho mais tarde, mas isso também é um dos grandes fatores
2: que veio até aqui: a questão de qualidade de vida, porque a vida de operação, como você está falando, é uma vida assim, bem complicada. Não tem hora, e de acordo com a lei de Murphy, isso só acontece no aniversário, dia dos pais, dia das mães, Natal, é sempre assim, né?
0: Entendi. Mas então, aí você eu, ficou né? dois anos nessa empresa que você falou. Depois você não, se... fiquei
2: três, três anos e meio, eu fiquei três anos e meio nessa empresa é, e aí depois é, eu fui para uma outra empresa, um grande player é, do Brasil, e aí eu fui para a área de gerenciamento de ativos, que é um pouquinho diferente do OIM. No, assim, essa até é uma das diferenças é, grandes do, do mercado é, aqui na Norte-América e, e, e do Brasil, em geral, quando você faz um gerenciamento ativo no Brasil, se eu não me engano, acho que só uma empresa, só conheço uma empresa no Brasil ah. que tem um modelo parecido com esse modelo que a gente faz aqui no Canadá, a operação ela é dentro do gerenciamento ativo. Ou seja, o que é o gerenciamento ativo? Você vai trabalhar ali o P&L, tudo que, que é receita, tudo que é despesa. É, como a operação ela impacta tanto o custo pelas manutenções quanto ela que viabiliza a receita, no Brasil isso está dentro, então meio que a, o, o gerente de OEM é dentro de um gerente ativo, aquela atividade ela é, ela, ela é junta, isso é uma das, das coisas que acontecem no, no, no Brasil, que é uma, uma diferença da, da indústria de lá para cá. Porque, assim, a minha, a minha ideia, até quando eu decidi ir para essa empresa, quando eu decidi chegar no gerenciamento ativo, lembra que eu falei daquele, pro, da, daquele programa de formação pessoal, montei o meu plano? Então, olha isso, eu queria trabalhar com geração de energia renovável. Então, eu queria, de todas as pesquisas que eu fiz, eu vi que a área de gerenciamento ativo, para mim, é a área que mais me encantava. Por ser uma área super dinâmica, cara, você começa o dia... Falando com a contabilidade, no meio do dia você está falando com o financeiro, e no final do dia você está falando com o jurídico e o técnico. Hum. É, é, é assim, é, é, é bem não é boring. É, é, é bem realmente <risos> é o futuro, é, é, varia né? muitas coisas que você faz. Exatamente. Além disso, então,
0: do Canadá está investindo pesado nisso, né? Ele quer ser vanguardista nisso, né?
2: Pesado, pesado, exatamente. É, é, é um dos, dos grandes players no mundo. Apesar do tamanho. É um dos Está no top 10, por exemplo, de energia eólica, né? o, o Canadá. Então, eu, é, quando eu decidi ir para a mudança, foi realmente um passo dentro desse planejamento, porque eu queria ter o conhecimento de todas as áreas, eu queria ver como que um projeto começava, como que ele saía do chão, como ele ia para o papel, como ele saía do chão, como ele era construído, como ele começava a funcionar e como ele começava. Então, depois que eu tive essa ideia, eu, pronto, agora eu já tenho esse conhecimento, tenho uma ideia de como funciona, eu vou agora para o gerenciamento de, de ativos, eu me sinto pronto para ir para o gerenciamento de, de ativos tendo um certo domínio, né? porque não é só você saber como funciona, é, gerenciamento ativo você trata muito com contratos, você trata muito com modelos de negócio. então é importante você olhar para uma planilha no Excel, você saber o que é aquilo em campo, e você está em campo, aquilo você sabe, olha, aquilo ali vai impactar naquela linha do meu modelo financeiro. Então, esse era o conhecimento que eu que eu queria. Então, eu fiquei nessa empresa é, por mais ou menos um ano e meio. É, tinha Meu portfólio era com um os ativos no Brasil todo. É, acho que cuidava de uns 19, 20 ativos. É, é, e aí, fiquei lá por um ano e meio. E aí, vim, vim para o Canadá. nessa né, questão de... de Decisão de vir para cá, é, eu, eu vim para cá, eu cheguei em 2018, mas a decisão acho que foi em 2014, mais ou menos. Assim. Eu sempre, sempre quis morar fora, acho que parte por essa experiência que eu tive de viajar bastante, tive esse gostinho, é, tanto também pela parte da análise crítica, que para mim, no meu cenário, era claro que para mim, aí é bom frisar o para mim, porque cada pessoa tem sua experiência e suas condições, para mim não seria algo sustentável. Assim Eu, eu não sou de família rica em geral é, é, e em geral tipo, obviamente tem casos e casos mas para se ter qualidade de vida no Brasil você precisa de dinheiro para ter dinheiro você tem que trabalhar bastante quando você trabalha bastante você diminui a qualidade de vida então é uma questão do cachorrinho correndo atrás do rabo então para mim aquilo realmente não era estava claro para mim que não seria sustentável
0: né? eu chamo isso de ciclo vicioso do dinheiro
2: <risos> exatamente na, 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 nesse último e nesse último ano e meio meu no Brasil ter ideia, eu tava trabalhando em média 95 horas por semana
0: nossa, nossa que ou seja, eu é. com mais ou
2: seja, eu com mais ou menos 30 anos de idade fazendo um acompanhamento com um cardiologista é. então assim, realmente não era não era, não era uma vida que eu, que eu queria, de novo, não era sustentável porém a minha esposa eu sempre quis, mas a minha esposa não queria sair do Brasil, até que a questão de baixa qualidade de vida e a falta de segurança no Brasil pegou, né é, nós fomos assaltados, infelizmente, nós fomos assaltados duas vezes. É... Você adicionou,
0: né? Se nós... eu... Sim, isso, em Fortaleza. Um aumento, né? Eu lembro alguns amigos, eu tenho vários amigos lá de, de Fortaleza, eles falam que a violência né, entre 2015 e 2018, sendo assim, período que eles estavam lá, aumentou consideravelmente, né? Se não era assim. Né? Falam, nunca foi Sim, um lugar totalmente seguro, mas piorou exponencialmente. né é,
2: Piorou bastante. Hoje eu sei que as coisas já estão é, melhores lá, tive a oportunidade de ir agora Uns 5, 6 meses atrás, a condição é outra, mas nessa época realmente estava. questão bem complicada, cara. Esse segundo assalto, eu e minha esposa fomos assaltados ao mesmo tempo em dois carros diferentes. Nossa, caramba, que é isso. A é. 11h45 da manhã, da manhã, de um sábado a um quarteirão do posto policial.
0: Nossa. Isso, é.
2: então é, é meio que quase que ela entrou ali numa numa crise de pânico é, e aí ela finalmente aceitou se mudar, sai ah, então beleza ah, agora eu eu, eu eu tô contigo mas eu tenho uma condição <risos> temos que Sempre ir tem, né? bem Sempre temos tempo. que ir bem preparado e planejado para tentar evitar ao máximo passar por algum terreno
0: mas muitas vezes legal, as coisas ótimo. não acontecem como você planeja mas tente se planejar ao máximo. Essa foi a condição dela. Eu achei muito legal essa condição dela, porque, assim, é uma condição bem real e possível. Inclusive, é o que a gente vai falar na Masterclass, né, Maurício? A gente vai mostrar como você se planejar, obviamente, todo o planejamento, como modo de gerir de projetos, a gente sabe que a gente tem adaptação. Mas é legal isso, porque, às vezes, as pessoas, assim, elas querem ser, tipo, aquele negócio de ter, ter muita certeza, né? não, eu vou com emprego garantido, com não sei o que... Isso, assim, se a gente parar... Quando... Ah, tipo, tu conhece eu conheço, assim, vai... Uma ou duas pessoas, talvez, de todas as pessoas que eu conheço aqui que vieram assim. Não é realidade. Mas um planejamento bem feito é, sim, uma realidade muito possível. Entendeu? Então, assim, é legal que ela tenha essa visão, né? Você já falou, beleza, vamos planejar o melhor que a gente puder. Mas, enfim, mas vamos lá. E, e, e legal. E, e como é que foi isso? isso ó, e e para
2: isso, foi, isso foi em meados de 2014. A gente chegou aqui no final de 2018. Chegamos em novembro de 2018. Então, é o planejamento é longo, porque a gente queria vir numa condição é, confortável, né? Então, a gente pô, decidimos e é, começamos a fase de pesquisa. Muita leitura, muitos vídeos, muito, muitos podcasts, como muita gente que deve estar exatamente nessa fase agora, né? O pessoal que está ajudando hum. a gente, para tentar entender ao máximo sobre o local, tentar entender ao máximo sobre os processos é, de imigração. Então, a gente acabou que filtrou ali meio que três lugares. Canadá, Austrália e Portugal. Pelo processo definido de imigração, é, a gente decidiu pelo Canadá. Então, após muita, muita pesquisa, a gente entendeu um pouco do processo, entendeu um pouco dos custos de vida daqui. É, e aí ela voltou na condição. Nós temos que estar preparado Então, a gente entendeu o custo de vida de uma qualidade de vida é, mediana. Então, a gente calculou o quanto de dinheiro que a gente precisava para vir. E ela falou, olha... Qual é o per... após entender o plano de migração, então, beleza, vamos se preparar para três anos. Se você vai estudar dois anos, você tem o um PXW Play de até três, dois ou três, então, vamos considerar dois anos de programa mais um ano de, de trabalho, então, três anos. Eu só vou se eu tiver dinheiro suficiente para ver três anos sem trabalhar. Provavelmente, a realidade vai ser outra. Se apertar, você vai e trabalha. Mas era essa a condição que ela é, é, é que Então, a gente passou ali de 2014 até 2018 Juntando dinheiro, estudando inglês, e aí chegamos aqui em novembro de 2018.
0: Não, mas é muito importante você falar isso do college, né? Assim, Porque as chances de conseguir uma permanência definitiva aumentam exponencialmente. Se você faz o college de dois anos, você tem até três anos para conseguir, você só precisa de um ano trabalhando. Então, é essa, assim, tudo bem, a gente sabe que é uma opção muito mais custosa do que fazer um college de um ano. Mas você não fica com aquele desespero de ter que acabar o college e já conseguir um emprego, porque a gente sabe. Como é difícil essa alocação no mercado profissional. Ou seja, se você quiser aumentar sua garantia, né? Que a pessoa, a segurança de conseguir ficar aqui de forma definitiva, seria a melhor opção. Infelizmente, não é viável para muitas pessoas por ter um custo elevado, mas questão de segurança de facilidade, sim, né? É a melhor opção, com certeza. E como vocês tiveram Isso. quatro anos, vocês planejaram muito bem, né? Isso.
2: E acabou que eu, eu, eu vou entrar em detalhes, mas acabou que a gente mudou um pouquinho ainda, mas. É, 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 esse era o plano inicial, né? eu e a minha esposa trabalhando, é, graduamos juntos ela também de é engenheiro eletricista é, eu trabalho na área de energia e ela trabalha na área de, de supply chain é, suprimento e é, procurement, então a gente começou por decidimos o Canadá, vamos fazer a pesquisa de províncias. então a província que seria bom para as nossas duas indústrias seria Ontário, e pela empregabilidade decidimos Toronto, então foi assim que decidimos é, é, assim que chegamos de, de Toronto. Né? Eu vim para esse programa de, de dois anos. É, assim que eu cheguei, uma das primeiras coisas que eu fiz, cara, isso foi literalmente no primeiro dia, eu já mudei o meu LinkedIn para Toronto.
0: Legal.
2: Eu sempre tive um LinkedIn assim bem completo, um LinkedIn em inglês, mas a primeira coisa que eu fiz, cara, foi mudar para para Toronto. É, eu fiz. Eu, eu cheguei a gente veio um pouco antes, eu tive que fazer um, um perfil. É, de três meses aí, depois passei um tempinho estudando para IELTS, já para abrir o perfil no famoso Expert Entry Isso foi muito é... bem pensado também. É a dica
0: que a gente faz, acredite <risos> ou não, eu acho que tem muitas pessoas que a gente conhece que estão aqui há anos e não abriram perfil. Isso, para gente, eu acho assim: eu não tenho uma das coisas que mais me mais indignado. Então, se você tá aqui no Canadá e você tem pretensão de migrar, você tem que fazer isso, você tem que abrir o perfil, gente. Foi chamado pessoas com 70 pontos, né? Tudo bem, por um caso é uma exceção, mas pode acontecer. E eu conheço amigos meus que não estavam com o perfil aberto e perdendo essa oportunidade. Podiam já estar hoje não com o PIAR, é. né? Porque foi um ano e meio atrás, <risos> se eu não me engano, né? O Maurício é a prova, né? O Maurício é. pegou essa oportunidade, está aí <risos> e, com o PIAR já vai fazer, mas já está mais de um ano já, né, Maurício? Com o eu, você... é, eu
1: perdi a oportunidade, ah, mas depois fui chamado, chamado, né? Mas sim, também não estava com o perfil aberto.
2: Acabou que a minha chamada também foi essa, tá? A chamada... O plano original era para ser chamado em março de 2021, eu acho. E até a pontuação, porque você recebe a pontuação da um ano de experiência de trabalho, 11 meses. É, é, é. Quando você completa 11 meses. Então, completaria em março. É, e esse era o plano principal. Acabou que eu, eu e minha esposa tínhamos perfis abertos, nós dois. Ela sempre foi, o plano B era aberto por ter aberto, mas acabou que o convite final foi dela.
0: Viu? E a de
2: 75 pontos.
1: Olha. Viu, tá aí. vendo?
0: É, que nem eu falo, você aumenta a sua chance, você tem duas pessoas, as duas têm que estar com o perfil aberto. Isso é uma garantia, aquele negócio, tudo planejado, tudo explicado, né, como as suas chances aumentam, e, e, e sim, uma hora as coisas tendem a, a acontecer. Mas, é, voltando lá para o seu college, você falou que fez o PEF, qual foi o curso que você escolheu fazer aqui? Pronto, eu
2: fiz um curso de, de. na área de energia, tem um curso da Centennio de, de. uma pós na área de, de energia. Tem um curso, ele tem dois.. Tem dois programas, é, você pode fazer o mais curto o mais longo, eu peguei é, para fazer o, o mais longo. né? É, então, como eu vim para fazer o PEF, fiz o PEF, estudei para IELTS. Tirei o meu mêsinho de férias, que fazia vários anos que eu não pegava as férias, e começou o programa. Quando fez a mudança de programa, que foi quando a minha esposa recebeu o Work Permit, é, então ela ali mais ou menos dentro de... Ela ela se dedicou bastante para conseguir o um emprego, mas eu comecei o college no começo de setembro, no final de setembro ela conseguiu o um emprego na área dela.
0: Oh, foi rápido até, foi Muito bem legal. rápido, se considerar os exemplos
2: que a gente tem aqui. Foi rápido, mas as ações começam antes, né? Então, antes, ah, desde sim. antes, ela começou a entender a questão do adaptar o currículo para o currículo canadense, fazer programas de mentorias, tomar os famosos cafés com as pessoas. Todo esse trabalho, ela fez antes, e aí, quando ela recebeu o Permit, ela disse, beleza, eu já fiz todo esse trabalho, já está meu currículo tudo pronto, tudo adaptado, agora eu vou começar a aplicar. E aí ela aplicou, e assim ela conseguiu. Então, dá essa impressão que foi um mês, mas tem todo um trabalho de background antes que tem que ser feito, né?
0: Muito importante pra isso,
2: né? é, e, e foi muita dedicação, assim. Mesmo dentro desse um mês, cara, é, é, ela ela encarava a entrevista de emprego como um trabalho, cara. Oito horas da manhã, sentava no computador, começava a trabalhar. Era um dia inteiro, oito horinhas de trabalho naquilo ali. E aqui tem toda essa questão de que é, é, você tem que adaptar o currículo para a vaga. Você tem que adaptar primeiro o seu currículo, ele é um pouco diferente de como é o seu currículo no Brasil. E você tem que ter um, é basicamente um currículo para cada vaga. Né? Você tem que adequar o currículo para a vaga. Então, realmente, procurar emprego é, é um trabalho.
1: A gente fala que procurar emprego é um full-time job, né?
2: É. É, exatamente. Então, eu comecei o programa... É, ao longo do... Quando eu estava fazendo o curso, eu recebi muitas propostas de emprego através do LinkedIn. É, que acabou que não ia para frente, porque até então eu só poderia trabalhar com a Time, por causa do curso. É, e assim, quando eu cheguei também, eu fiz um trabalho de... Que eu chamo de pesquisa de campo, né? Então eu fiz toda a minha pesquisa de quais são as empresas que eu quero fazer o Target, quais são os trabalhos que eu quero que eu quero fazer o target, que seria os, os ideais para mim, então fiz, fiz muita pesquisa sobre as empresas, sobre o, 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 o mercado de energia renovável aqui, sobre as vagas, entrava nas vagas, olhava quais eram os, os, os requirements que a vaga tinha, o que é que eu posso fazer, qual é o curso que eu posso fazer aqui, qual é o treinamento que eu posso fazer, mesmo um treinamento online desse que você pode fazer para você ter aquela skill, para eu estar tá adaptado então eu fiz todo é, esse trabalho assim que, que eu cheguei, né é, então, como eu recebia muitas essas propostas, uh, eu tive uma conversa com a minha esposa, então a gente... Cara, e se eu sair do programa mais longo para o programa mais curto? Porque esse programa é um programa de energia, não necessariamente ele é um programa de energia renovável. O que, inclusive, me ajudou bastante, porque aqui tem muita questão de energia que não é muito comum no Brasil. Você aprendeu um pouco sobre energia nuclear, você aprendeu um pouco sobre... É, 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 Bioterma, ou então tem uns tipos de energia que não são comuns lá no Brasil. Então foi até bom para aprender um pouco mais. Do e se a gente mudar para um dia, eu estou recebendo muita oferta. É, é, então a, a chance de eu mudar e conseguir um emprego logo é, ela é, é maior. Obviamente tem o um risco, né? porque aí seria só um ano de PGW. Então, para poder montar é, o plano, isso foi um dos fatores que a gente teve que pesar. E, e e na aí época
0: nosso... Não tinha né? o full time, agora já tem, né? Tem uma, uma modalidade nova do governo que, se você está estudando, você pode trabalhar full time. Talvez se na sua época tivesse isso, facilitaria muito a sua vida, né? É, exatamente. Então
2: não tinha isso, então a gente decidiu, até porque se a gente fizesse isso, pela questão de que como somos maiores, já somos mais velhos do que 30 anos, os famosos perder cinco anos por, é, O seu presente de aniversário do Canadá é perder cinco anos no X-presente. É né? cinco, cinco pontos. pontos. É. Então. Cinco pontos, você é. perder cinco pontos, tá? No no exemplo, então, se a gente acabasse que a gente mudasse e eu pegasse essa seria de qualquer cenário que a gente fizesse, seria a maior pontuação possível. Hum. Como as pontuações estavam crescendo na época, falou cara, vamos nessa, vamos vamos mudar, vamos arriscar e qualquer coisa se precisar, como a gente veio bem 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 planejado. Tem a opção da minha esposa estudar. Ela estudando, eu teria um visto de trabalho, eu poderia completar o tempo de experiência que eu precisava para ter a população e ter chamado. Uhum. Então, acabou que decidimos é, por assumir esse risco é, e mudamos. Então, após mudar o programa, eu participei do processo seletivo nesse grande play aqui do, do, do mercado canadense e americano, que é onde eu trabalho hoje, então eu negociei com ele. É, eu Consegui negoci negociar com eles para entrar part-time porque é, a, eu comecei as conversas com eles em fevereiro eu iria me graduar em abril então eu fiz é, conversei com eles para começar no final de março part-time enquanto eu graduava e aí assim que eu graduo assim que, que, que você gradua você e você aplica é, para o PGDP você já pode trabalhar full-time e aí foi esse foi o acordo que eu que eu fiz com eles. Então eu entrei como especialista na no asset management da, no time de asset management da empresa. Passei um ano e meio lá, é, fui promovido para gerente. Depois de mais uns 11 meses fui promovido para gerente sênior. Hoje eu hoje eu cuido de um portfólio entre eu e o meu time é que dá mais ou menos 1.3 1.4 gigawatts de, de ativos entre eólicas é, e térmicas mais ou menos uns uns 10 ativos, é, e a empresa tem ativos tanto nos Estados Unidos quanto quanto no Canadá, mas todos os ativos que eu e meu time cuidamos é, são nos Estados Unidos. então assim, Pelo pelo que eu aprendi aqui no, nos últimos anos, acho que boa parte da indústria renovável ela, ela é bem parecida com a do Brasil, a maneira como um ativo funciona, exceto a parte de investimento. Como os incentivos de renováveis aqui são diferentes, um pouco diferente como são os incentivos para renovável no Brasil, abre-se um leque maior para uns tipos de investimento que não estão no Brasil. Então, essa é a maior diferença. E, assim, para mim, é, se você olhar separadamente Estados Unidos e Canadá, o Canadá ele até realmente é top 10. Apesar de ser um país com 30 e poucos milhões de pessoas, é top 10 de, de, de renovável, é considerável. Mas, assim, pelo que eu vejo, mercado americano e canadense ele é basicamente a mesma coisa. Empresa canadense como a minha tem ativos no Canadá e nos Estados Unidos. Várias empresas americanas têm ativos no Canadá e nos Estados Unidos. E até onde eu acho que, pelo menos, dado de pelo menos um ano atrás, se eu não me engano, 10% da energia gerada no Canadá é de transição Canadá e Estados Unidos. Então, assim, é. é um sistema basicamente é um sistema né?
0: único. Assim, é. e, e isso, que eu queria te perguntar também, acho que eu vejo, né, baseado assim, no que você está dizendo, que o Rafael, que também é da área de renováveis, é uma área que é sedenta por profissionais, né? Então, quando tem uma pessoa como você e como ele, que já tem uma experiência prévia no Brasil, essas empresas, assim, ficam loucas, né? Principalmente na área de asset management, que não, é, é bem específico, asset management, dia em dia, renovável, entendeu? Então, acaba que você acredita que na hora que a empresa te achou, pelo meu Deus, graças a Deus eu achei alguém, né? Porque não é um profissional tão fácil de encontrar no mercado, né? É, eu, não, eu não posso falar muito sobre as outras
2: indústrias, mas na indústria de energia, cara, eles realmente aceitam a sua experiência. Não é que a sua experiência não é, não é nos Estados Unidos, Canadá, não é na América. Não é que eles não aceitam. Eles aceitam. Eles aceitam e eles até usam uh, uh, muito da sua experiência. Então, tem coisa que eu acabo fazendo que os meus pares não fazem e eu só faço porque eu já tive experiência com isso no Brasil, porque eu passei por outras fases de ativos. Então, por exemplo, nosso time de, de business development, eu ajudo bastante eles. Coisa que alguns dos meus pares não fazem. Mas por quê? Porque eu tive essa experiência no Brasil e eles aceitam muito bem isso. Que vale é, a sua experiência,
0: né? Isso é bem legal frisar, né? É uma indústria... Porque isso nem sempre é vale para os outros. Mas é muito, muito bom saber que na área de renovável, né? Isso é um fato que está sendo considerado. É muito legal. E é mais um incentivo, né, Maurício? Para o pessoal que está no Brasil, que é dessa área que quer vir para cá, né? Sabendo que é o futuro, né? É o que as empresas estão querendo, que o Canadá está investindo. É até legal, acho, você comentar um pouquinho disso, né? Que a gente tem uma ideia, mas é legal você falar, né? Como que está a sua empresa com esses incentivos? O com que como que o governo está ajudando a tua a, essa indústria, né? De, de renováveis.
2: Sim, sim. É, é, é só para pisar um pouco que acaba que o Brasil também é um play muito grande. O Brasil, é, eu não olhei bem nos detalhes nos últimos anos, mas deve ser top 5 ou 6, 4, 5 ou 6 no mundo. Então, é um player muito grande. Então, quando o pessoal daqui, eu acho que isso é até um dos fatores que o pessoal aceita bastante, principalmente a experiência do brasileiro. Olha, cara, os caras são maiores que a gente. Os caras, é, 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 os caras são maiores do que a gente. Então, ele sabe, eles sabem o que eles estão fazendo. É uma indústria madura lá também, então eles aceitam. É, é, quanto à sua pergunta, cara, sim, é, é uma indústria é, acho que é, é sempre top de, de, de qualquer discussão de eleição, a parte de sustentabilidade, a parte de meio ambiente. Isso é bem forte aqui no Canadá. é nessas últimas eleições que tiveram, esse foi um tema bastante abordado é, pelo Trudeau, é, com, com promessas de campanha sobre a questão do, do cuidado com o meio ambiente. Então, o Canadá tem um plano super agressivo é, é, com Renovável. Os Estados Unidos também. Você vê estados como a Califórnia, por exemplo, eles têm um plano que até 2045 eles querem estar 100% renovável. Você vê, é muito comum, grandes players, grandes empresas tacarem como target que toda a sua produção, todo o, seu, todo o seu consumo de energia vai vir de renovável. Então, players como a Microsoft, como o Meta, Facebook, Heineken, de diversas indústrias, bancos, todos têm esse target de ter uma indústria renovável. Então, acaba que isso, fora o incentivo do governo, como as empresas estão sedentas em relação a isso, é, traz muito mais oportunidades. Né? Então, você tem ativos que funcionam através dentro de um mercado regulado, é, é, que é uma demanda dali dentro do governo para a energia. Opa, se eu tenho essa demanda de energia, eu quero buscar uma de, uma energia limpa quanto a questão dos grandes players. e constrói ativo, você faz uma negociação com a Amazon, você faz uma negociação com a Microsoft e diz, olha, eu vou gerar esse ativo que vai gerar X de energia, você me paga tanto, fechou, fechou. E aí eles conseguem, porque aqui, e para você fazer o merchandising dizer que, olha, eu sou 100% renovável, aqui eles têm um mecanismo é, 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 que eles usam os RECs, né? Renewable Energy Credit. Então, para cada... e, e isso... A gente comercializa, né? o ativo de energia comercializa isso. Isso é uma das diferenças, isso não é muito comum no Brasil. Não sei como é que está hoje em dia, mas isso não é muito comum no Brasil. Então, para cada megawatt que eu gero, eu gero um certificado. E aí tem algumas empresas que compram esse certificado. Então, para a empresa, você tem uma empresa, Rodrigo. Você quer dizer, olha, tudo que eu consumo aqui, todo o meu consumo vem de renovável. Olha, o meu consumo é 100, está aqui meus 100 créditos. Olha, eu sou 100% renovável. Então, aqui é, é mais um, é, é oportunidade de negócio que você tem e as empresas estão buscando muito por isso.
0: Sensacional. Nossa, sensacional. Legal. de bola demais. Mas vamos, vamos voltar um pouquinho, só para manter a, a perspectiva, né? Você falou que você entrou na empresa, né, num carro diferente que você estava hoje e, assim, como você, ele falou, perfil raro... Fala para a gente como foi esse processo de entrevista, como foi o contato com eles, esse, essa, essa de entrada né? porque a maior dificuldade das pessoas é justamente conseguir esse primeiro contato né, com a empresa. Né?
2: Sim, é, eu acho que nesse mercado, e aí vem desde o Brasil, o LinkedIn é uma ferramenta poderosíssima. Então, mantenha seu LinkedIn super atualizado, com detalhes, com fotos com o que você tem. Então, isso é, é, é muito importante. É, adapte o seu currículo ao currículo canadense. Porque isso tudo é um, é um trabalho gigantesco, que ele não é tão visível, que ele acontece antes de você aplicar. É, então, você vai... Adapta o seu, o seu currículo. Por exemplo, uma das diferenças no Brasil, é muito comum você ter um currículo com bullet points. E aí, durante a entrevista, você explora. Aqui, eles não gostam muito disso. Se você vai colocar um item... Você coloca aquele item, mas você coloca o que você conseguiu. Ah, é redução de custo. Redução de 15% através de um projeto Parará. Então, é o, isso é uma das grandes diferenças que tem no currículo
0: de lá para cá. É o Smart, é, pelo model, menos da minha área. Não, sim, de todas as áreas, é o Smart Model. É o que a gente passa para nossos mentees é. dentro dos programas de mentoria também, né? E por incrível que pareça, muita gente não é familiarizada com isso, mas isso tem que ser. Aí uma discussão que a gente tem também, inclusive eu tava tendo hoje com os meus mentees, ah não, mas eu não tenho nenhum é, ativo tão relevante, porque é entry level, eu falei com certeza você tem. É só... <risos> com certeza você conseguiu algum resultado lá, pode ser você não conseguiu uma redução de 40 milhões no projeto? Com certeza não, você acabou esse, não te levou. Mas você com certeza conseguiu usar alguns achievements e é isso que ele quer. E você já não entreleva é. conseguiu, usar... mostra isso. Eu tenho certeza que você teve. Todo mundo tem um achievement, é. né? Exatamente. Você ser parte de uma equipe,
2: ele é um achievement, cara. É. Hoje em dia o, 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 um achievement de grande escala, raramente ele vai ser um achievement de uma pessoa. Ele é de um time. Então é. você faz é. parte daquele time que trabalhou naquilo, coloca isso no currículo. E aí, outra coisa, estuda o job post, cara. Olha o job post, vê o que, que ele pede, vê as palavras-chave. Adapta o seu currículo para isso. O seu currículo para a empresa A e B não vai ser o mesmo. Por mais que seja a mesma posição no nome, olha, dá uma olhada no job post, vê exatamente qual é o lado que eles querem. Ah, eles querem um lado mais financeiro, eles querem um lado mais técnico. Às vezes tem essa diferença que você vê no palavreado do job post. Então, estuda o job post, atualiza o seu currículo. Então, você vai lá e aplica.
0: É, né? Às vezes, você é, é perde certo. uma oportunidade para o ATS, né? Seu convidado Sim. ideal, mas você não fez seu deverzinho de casa e o ATS te elimina, sendo que você poderia ser um potencial target, né? Daquela empresa. Um potencial é, funcionário, né? Enfim,
2: Exatamente. Exatamente. Aí, depois, vem a famosa processo de entrevistas, é, que aí esse dá... Tem tanta questão de... de... Da, de ser uma entrevista de emprego Num mundo novo é, Quanto a questão do inglês né? É, que isso às vezes pode afetar um pouco A confiança do pessoal E aí a minha dica foi o que eu fiz De novo LinkedIn, ferramenta poderosíssima Para quem está aqui em Toronto E eu acredito que isso deve ser comum Para várias é, bibliotecas públicas Você tem acesso ao LinkedIn Learning Usando o seu, a sua biblioteca de Toronto então, você vai lá, você não precisa pagar para isso. O que é que eu fiz? Usei isso, entrei, vi uma série de vídeos, de perguntas mais comuns de entrevista. Nos vídeos, ele não dizia a sua resposta, ele dizia o que, é que teria, o que é que teria que ter na sua resposta. Então, eu criei um documento, que deu um documento de 20 páginas. Obviamente, você não decora o documento, mas por você já ter pensado naquilo, aquilo te facilita demais. Então, eu vi todos os vídeos... Da série que tinha, vi as perguntas, vi o, o conteúdo que precisava ter nas minhas respostas, coloquei no meu booklet e era o que eu estudava para a entrevista. E, cara, sabe por que que isso? Fora você estar tá bem preparado, sabe qual é a ajuda que dá? Confiança. confiança. Porque quando você tá ali, você estudou as duas, três primeiras perguntas da entrevista, uma pergunta que você estudou já, que você sabe a resposta, que já está na ponta da sua língua, aqui quem te dá muito mais confiança. Então, as suas outras respostas, você vai ficar muito mais confortável, muito mais relaxado durante a entrevista.
0: Sensacional. Porque, por, por você estar preparado, né? É, isso é fantástico. E eu falo para o pessoal também, né? Muitos, isso, eu, inclusive, já saiu até corte aqui do nosso podcast, que é não pense que o examinador, que o recrutador é o examinador do IELTS, né? que as pessoas ficam tão preocupadas com o inglês, ah, não vou falar direito, vou falar aquilo... Ele não tá ali para testar o seu inglês. Ele está ali para saber como você é profissionalmente. Você vai cometer erros. Todo mundo comete. Até hoje, até hoje eu, Maurício, a gente está aqui no Canadá há quanto tempo? A gente comete erro de inglês o tempo inteiro e é irrelevante, isso, entendeu? porque ele quer saber como que você é profissionalmente. Não vai ser um erro, um nervosismo ali que vai impedir você de obter a, aquela vaga, né? Então eu tenho é... que eu falar isso, né?
2: É exatamente. Eu, uma vez eu escutei de, de, de um canadense é, na empresa. Ele disse: "Cara, assim, ó." É, que a gente tem a manhã de dizer, opa, desculpa pelo meu inglês, né? E, eu, e eles até falam, cara, nunca fala isso. Ah. Quem sou eu, uma pessoa que fala uma língua, vou falar do seu inglês, se você está falando inglês que não é sua língua, você fala pelo menos duas línguas, e você está se adaptando na conversa para mim, não eu para você. Então, assim, eu não vou reclamar, você está a milhas acima de mim, você está numa segunda língua, você está tendo essa conversa comigo,
0: então... É... Isso é verdade quando... pra, pra todos, em todos os canadenses que eu trabalhei. Quando eu conversava, eles falavam comigo, pô, não sei como que você trabalha em outra língua. Eu dou isso pra mim e... Ah, primeiro é que ele não fala outra, né? para é. <risos> pra mim, eu nunca consigo, me, eu consigo me imaginar. Meu time falou isso pra mim, uma das pessoas, né? Aí a gente olhava e falava, é, realmente, né? Esse cara só fala inglês, não fala outra coisa.
2: Exatamente. E a gente tá, tá se adaptando pra eles e, e eles... É, é óbvio que tem pessoas e pessoas, mas em geral eles entendem a, a bravura que é você sair da sua terra, você vir para cá. Eles, eles simpatizam junto com isso. E o fato de você estar tá ali falando inglês, se esforçando aquilo conta demais. Você pode dar um escorregãozinho ou outro ali para eles. Assim, isso vai afetar muito mais você do que eles. Então isso é, ó, acho que eu, eu, eu vejo assim é, é, na minha cabeça tem, tem meio que cinco etapas do inglês que você que você tem que dar o seu checkzinho. Né? Acho que primeiro você estuda, você sabe gramática, mas você tem vergonha de falar. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, você começa a falar. Mas aí você traduz na sua cabeça e fala. A terceira etapa, opa, você já fala, mas você odeia falar o telefone. Você não está olhando para a boca da pessoa. Aí você vai para a quarta etapa. Pô, aí já é mais o um inglês profissional. Questão de entrevista, reuniões. Você falar com o um diretor, com o um CEO. Esse é o quarto impacto. E aí o último para mim é quando você fala em público. Depois que
0: você falou em público, aí pronto. Você marcou todos os cheques e você está tranquilo. Cara, sensacional. Inclusive, <risos> isso vai ver um corte, Maurício. você já vai para o ar amanhã. <risos> sensacional esse ciclo. Então, acho que resumiu, resumiu bem <risos> a ideia. Esse negócio de falar no telefone, a gente pode contar os inúmeros podcasts, né, Maurício? Que o pessoal <risos> chega aqui e fala, ó, oh, meu, desespero no telefone, assim. Que é super comum, super comum. Em geral, então, é né? Legal, acho, conta para gente. Então, beleza, né? Você, quantas entrevistas você chegou a fazer? ou foi só um pronto ou...
2: foram foram três três entrevistas é, que eu fiz Primeiro de RH depois com, com a, a com ah, line manager que é, é. que é a, a diretora é, e aí a é ela é, é a diretora uma mulher diretora e é, o RH junto né e aí depois uma entrevista com a diretora com a line manager e o head a head do departamento que isso também é uma coisa bem legal de falar para audiência que são mulheres no mercado de energia, cara, as mulheres aqui também têm representatividade, tá? Do meu time, toda a linha de comando do time, é, do gerenciamento de ativos, do departamento de gerenciamento de ativos, a linha de comando são todas mulheres. São todas é, é, super competentes e têm... É, 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 tem o domínio é, é sobre lá e tem a posição. Aqui os caras não importa se você é mulher, se você é homem, não faz a diferença. Você sabe o que você tá fazendo, você sabe o que tá fazendo. Então, até para encorajar as mulheres aqui, pelo que eu vejo, não faz diferença alguma. O que vale é o conhecimento que você tem, a experiência que você tem.
0: Ponto final. Isso é sensacional, né? Muito legal. Quando a gente, principalmente quando a gente compara com o Brasil, né? É sensacional ver que as pessoas são tratadas da mesma forma, independente de... De sexo, gênero, opção sexual. Isso eu acho uma coisa muito legal aqui Canadá também. É muito legal, né? Oportunidade para todo mundo, né? Muito legal. Mas é, aí, beleza, você fez essas três entrevistas. Quanto tempo durou o processo inteiro, né? Que são as perguntas que a gente sabe que o processo canadense é lento, demora, entendeu? Quanto que foi? É, quanto tempo mais ou menos durou?
2: Olha, o primeiro contato, ele veio ali em meados de fevereiro. É, e aí, é o primeiro dia foi 23 de março então foi mais ou menos ali, uns 40 dias um mês um mês para 40 dias incluindo a parte de check background né então, ou seja
0: a, a job offer veio um pouquinho antes aí. Ah, então até que foi razoavelmente até rápida né se a gente é. comparar com outras empresas é, entendi tá vou, vou, é, então beleza só para voltar para a sua estratégia migratória né porque quando você começou, você já tinha acabado o college, Quando que você pensou em mudar a sua estratégia, como que você fez isso, né, porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, uma coisa é estratégia profissional de carreira, outra coisa é estratégia migratória e elas precisam estar alinhadas, às vezes você adapta, né, como você pensou em fazer, então conta pra gente como que tava aí, você começou a trabalhar e como que estava a estratégia migratória?
2: É, aqui a gente tem até um. É comum o pessoal dizer que a, a vida só começa depois do, do PR, né? Então, sim, de fato, toda a sua decisão ela tem que ser voltada para o seu processo é, de imigração, né? É, então, eu. Quando eu, eu comecei a olhar em janeiro essa questão dessa oportunidade de encurtar, pegar um curso, mudar para o curso de dois anos para o curso de um ano. É, eu chequei que, que eu poderia fazer pelas disciplinas que eu estava fazendo. É, e aí eu tinha até metade de março para
0: poder fazer a mudança então, isso a gente que, já, era, já que era 2018, 2019? 2020.
2: 2020 2020
0: nossa, 2020. então a pandemia comendo solto aí, né? março olha a, é. minha
2: a, minha, a minha job offer eu recebi e assinei a job offer uma semana antes do Doug Ford declarar a emergência com covid aqui. Caraca.
0: Caraca. quando tem que ser, tem que ser <risos>
2: É, quando tá escrito, <risos> tá escrito. <risos> e aí você pensa, ah, não, foi tudo tranquilo. Nossa, eu, eu des... mudei para o curso de um ano, se por algum motivo esse trabalho não der certo, ou os caras refugarem a, 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 a job offer ou qualquer coisa desse tipo, eu tava no meio da pandemia com o curso que eu tinha mudado.
0: É, e você não, provavelmente, não sei como funciona, mas acho que seria um pouco difícil reverter os dois anos depois,
1: né? Não, mudou, a graduação
0: é. já é Opa, desculpa. Oi, Maurício, eu não ouvi também.
1: Não, uma vez que ele pediu o PGWP, ele não pede mais. Não. Já era. Já era, né?
2: É, e a mudança seria em abril e, e já era para graduar em março e já era para graduar em abril. Então, não tinha, não tinha outra opção. né é. Então, acabou que eu, a mudança era, tinha que ser até metade de março. E até então, eu recebi a job offer um pouquinho antes. Então, quando eu fiz a mudança, eu já tinha assinado a job offer.
0: Entendi. Nossa, tudo bem, tudo assim, bem casadinho, né, o negócio assim. Bem, exatamente, bem, bem em cima, então, e aí eu comecei com part-time,
2: é, comecei no final de março, é, e aí você pode aplicar o PGDAP depois que você recebe, é, é, você tem que receber as documentações do college, não é só acabar as aulas, né, acabar as aulas tem que receber a documentação do college, então foi aquela correria, pressão com o college para poder receber é, é, os certificados, certificados que precisava para poder aplicar no PGDP PGDAP. E aí no final de abril eu apliquei PGDAP. Quando você aplica você já pode trabalhar. Né? No dia que você aplica com o protocolo eu, por segurança, esperei um dia. No dia seguinte e aí foi o dia seguinte para a minha migração para full-time no trabalho.
0: Entendi. Entendi. É uma vez que você já estava resolvido nisso, né? Você seguiu o seu plano de um ano, né? Quando dá esse negócio dos 11 meses, é legal falar, porque eu passei por isso também. Eu, embora provavelmente aconteceu isso, você recebeu o ITA, você deve estar tido a pontuação lá com os 11 meses. O que que eu fiz? Eu fiquei com medo de falar, pô, é 11 meses, não né? um ano ainda. Eu estava com o ITA, neguei esse primeiro ITA, porque eu falei, cara, não vou aplicar, porque vai que eles falam, ah, você tem 11 meses. Porque eu conversei com alguns advogados de imigração, né? consultores, eles explicaram, Rodrigo. Se cair com o um consultor, ele pode te barrar o consultor para fazer o que ele quiser. Então, assim, é mais um mês? Espera. Então, eu esperei, dá um ano mesmo valendo. Esperei chegar, obviamente, ia chegar o outro ITA, né? Que eu estava com a pontuação e apliquei com o segundo ITA. Eu não sei que, qual que foi a sua estratégia nesse caso.
2: Então, a todo o, o, o programa principal, como eu estudei aqui e você estudar aqui, ele te dá realmente também uma, uma pontuação boa. Eu era, dentro da nossa estratégia, eu era o aplicante principal. Tínhamos os dois perfis abertos, eu como principal a minha esposa no meu perfil, e ela como principal e eu no perfil dela. E aí o nosso plano, o nosso cálculo era para que, em março de 2021, se eu não me engano, era 498 pontos. Então, isso já era a pontuação, que já estava, na época, chamados, estavam 400, 478, estava por aí. Então, tinha, tinha uma uma certa folguinha ali então esse era o nosso plano mais os dois perfis abertos. até que em fevereiro é, houve a chamada dos 75 pontos é, eu ainda não me qualifiquei porque eu ainda não tinha recebido os pontos pela Canadian Experience que também são bastante é uma pontuação bem considerável é aumenta muito é, e aí foi chamada através pelo perfil da minha esposa então a gente foi chamado por ela e no mês seguinte foi chamado por mim, porque aí eu peguei a pontuação ah. é, nos 11 meses, então a gente estava com dois, a gente teve uma não certa chance. tranquilidade, porque qualquer problema que desse, tinha um outro perfil, e na época, por causa de pandemia, tinha é, 90 dias, normal, se eu não me engano, são 60 dias para mandar a documentação, é. na época tinha 90 dias por causa de pandemia, é, então a gente meio que ainda tinha 90 dias, mais uns 30 dias se fosse usar é, o meu convite, né?
0: Vocês aplicaram os dois ou não só aplicaram? Teve muita gente que na época, se não me engano, até a gente classificar por três, eu não lembro qual que era o terceiro. Teve gente que aplicou nos três, né? Só para aumentar a chance, né? Vai que acontece algum problema com um ou com o outro.
2: A gente acabou aplicando no dela e aí eu neguei. Depois que tava todo pronto, a documentação, a chamada foi em fevereiro. É... Acho que a gente mandou a documentação, talvez, começo de maio. Então, quando a gente... Estava com a documentação tudo pronta, tudo redondinho, depois de visto, revisto, revisado, pesquisado, todo mundo para mandar a documentação. A gente negou a, a, o meu convite e mandou pelo, pelo dela. Okay. E aí tem toda a questão da demora. né Então, a chamada foi em fevereiro, a gente aplicou em maio. É, recebemos a confirmação final de novembro, recebemos o PR Card final de dezembro.
0: É, até que não foi, é, não foi, é, assim, não foi tão demorado, né? Mas, sim, mas não foi rápido também. Tem, eu já vi caso de três meses e meio, já vi caso de um ano e meio, dois anos, né? Então, é, mas é, é impressionante. Mas assim, dói negar, né? O ITN, né? Eu tive que negar também, nessa né? Você putz, é um negócio que eu mais quero na vida, eu vou ter que negar isso, né? É um negócio que é, putz, é sofrido, mas enfim, tem motivo, né? Não tá negando de não foi, já tinha um é... processo. E
2: eu acho que até a dica aí, cara, independente da sua estratégia, se você quer ir por consultor, se você quer ir por, por você mesmo, entenda os processos, cara. Por mais que você decida ir por um consultor, entenda o processo, entenda o que está fazendo. Você é o dono do seu processo. Então, óbvio que se você decidir por contratar alguém, é por uma facilidade de como lidar com o formulário, alguma dúvida menor, esse formulário é em inglês, em é português, precisa ser traduzido, precisa ser traduzido, esse tipo de coisa que ajuda bastante mas entenda o seu processo, entenda como é, entenda qual é o formulário, seja o dono do seu processo, porque às vezes se você só confiar cegamente numa consultoria e você já vê casos aí que às vezes as pessoas não... É, não, não... Não falando mal, né, mas às vezes tem um deslize ou outro que a pessoa acaba negado, então seja dono do seu processo, entenda o processo de imigração, cara, você mudou a sua vida inteira para estar aqui, então vale você entender onde você está pisando.
0: Hein? Eu concordo muito com você, porque antes de eu fazer meu processo, eu conversei com alguns consultores, né? E eles falavam uma coisa, como eu já tinha estudado, eu rebatia, entendeu? Por exemplo, uma coisa simples que eu entrei, não vou citar o nome do consultor, não é o Terry, que é nosso parceiro. Claro. <risos> mas eu conversei com ela e ela falou assim, eu tenho mestrado nos Estados Unidos, né? Aí eu validei, tava lá, mestrado no Canadá, beleza, porque equivalente, né? E uma consultora tava dizendo que eu precisava validar o meu bacharelado. Eu falei, não. Mestrado está acima do bacharel. Se eu tenho um mestrado validado, subentende-se que eu tenho, ninguém consegue fazer do high school direto mestrado. E ela tem mando comigo. Eu peguei e mostrei para ela, entendeu? Então, assim, coisas que não fazem sentido. Você gastaria mais, eu não mudaria absolutamente nada. Não, não quer dizer, não dá mais ponto, blá, não dá nada, nada, porque o mestrado é nivelaco acima do, do bacharel. E por aí vai, tem outras coisas que acontecem. Então, que nem eu acho que ela falou, se você quer vir pro Canadá, você tem que realmente ser dono do seu processo de estudar. O site do governo, tudo bem, não é o melhor, é, assim, é a melhor fonte de informação, porque é a fonte oficial, só que, vamos dizer, não tá, a melhor forma, não tá organizado da melhor forma possível lá, então não é muito friendly, assim, né, para você achar as coisas. Mas tem tudo lá, entendeu? Então pesquisa, conversa, vê vídeos, assistam vários podcasts, várias informações, tem muito conteúdo bom na internet também, e faça o seu juízo de valor, né, aquilo que faz sentido ou não, então é, é importante também, com certeza.
2: É, e não assuma, porque no processo do Rodrigo foi assim, no processo do Atlas foi assado, que o seu vai ser assim, é o que você falou. Depende do, do, do consultor que vai. De, depende do agente de imigração que vai pegar o seu caso. Você olha aqui. Você escuta muito falar.
0: Tem dois, dois processos que mandam a mesma informação, um faça aí, outro não. Então. Cada cabeça uma sentença, por incrível que pareça, né? A gente vê, é isso que você falou é mais pura verdade. Tem coisas que fiz no meu, o outro faz, a mesma coisa adianta, que a gente sempre fala isso aqui no podcast, na né? vídeo também. A gente fala sobre os nossos processos de imigração aqui. A gente nem é autorizado a falar de processo de de forma geral e ampla assim, e detalhes assim, não é. A gente não tem esse conhecimento e nem a nossa pretensão, mas é estudar sempre, né, e confiar nas pessoas certas principalmente em consultores credenciados, né? Que a gente sabe que tem muita gente que vem de imigração o Canadá e não tem os consultores licenciados. Então, as informações, acaba que você confia numa pessoa que não é nem apta para ver esse tipo de coisa. É uma coisa que a gente tem muito cuidado, né? É. A gente, inclusive, não é o um tema que... A gente tem essa parceira contrária justamente para isso, né? Como não é um assunto que nós dominamos, a gente chama especialista e ele vai e faz todo o trabalho, né? Então, com certeza. Mas, é, voltando aqui lá, é, Atila, pro, pro beleza, você conseguiu foi né? continuou na sua empresa. Fala pra gente hoje como que é a sua rotina, o que, que exatamente você faz hoje da energia de Renovável. Você já deu um paralelo né? de diferença com o Brasil, mas conta pra gente um pouquinho mais da sua rotina.
2: Pronto, o gerenciamento de ativos, ele ele lida muito a questão do, você é o dono do P&L, você é o dono do Profit Loss, seja, de qualquer receita ou despesa, você tem que estar pelo menos informado. Então, qualquer coisa que impacte Quanto a receita, quanto a despesa, você, a gente tem que atuar. E também a questão é, do gerenciamento comercial de grandes contratos. Então, por exemplo, um dos grandes contratos, você tem um contrato de manutenção, tanto num de parque eólico, o é um contrato de manutenção e operação dos aerogeradores. Então, então, eu faço é, a gestão desse contrato, é, a gestão comercial, e... É um dia a dia muito dinâmico, cara. Como eu falei um pouquinho antes, é, lida com contabilidade, lida com jurídico, lida com financeiro, lida com técnico. É, é, então, tudo que reflete dentro de receita ou despesa mais alguma relação comercial, a gente está envolvido. Então, basicamente, você faz... É, eu, eu costumo dizer que o gerenciamento ativo, ele é, ele é a engrenagem no meio que faz tudo rodar. Você tem várias engrenagens e tem um no meio que faz tudo rodar, é que a gente está ali no meio de tudo. Então, é, é dinâmico, não tem uma receitinha, ah, eu quero trabalhar com gerenciamento criativo, acho super legal. Qual é o programa graduação que eu tenho que ter? Não tem uma resposta. Hum. É como você vai montar a sua experiência. Tem pessoas que trabalham lá que tem um background de contabilidade, tem pessoas que trabalham lá que tem um background de jurídico, tem pessoas que trabalham lá que tem um background de processo, e eu tenho eu com background técnico. Então, é pela experiência que você monta o conhecimento que você tem. Óbvio que você tem as coisas comuns, como um gerenciamento de contrato, é, skills de gerenciamento de projetos. Elas são muito bem... Elas são um fit muito grande para o seu trabalho. Né? Mas é, é, é isso. Dentro do domínio de um orçamento, modelo financeiro... No, resuma em, em, em uma frase. Eu tenho que garantir o retorno esperado do projeto. O caminho que você vai fazer aí é um caminho de interface bem
0: grande, mas é isso. Então, eu tenho eu tenho algumas perguntas aqui da nossa da nossa equipe, antes da gente entrar né, para a pergunta, se tiver alguma pergunta do pessoal, que é o seguinte, né é, acho que você já mencionou, mas vamos frisar aqui. Quais os tipos de energia renovável no Canadá? Ah, eu acho que o Canadá ele é
2: bem... É, é padrão em relação aos grandes players né então você tem energia eólica que é bem grande você tem energia solar que é bem grande que a energia solar ela vai desde o que a gente chama de utility scale né que são os parques solares grandes quanto os parques solares é que a gente chama de community solar né que são junto a região que mete é, é, parque solar em, mete placas solares no, nos telhados e aquilo faz um conglomerado e aí, com aquele conglomerado, aquele comente solar, você tem direito aos incentivos do governo. Né? Essa é mais uma estratégia. Você tem solar de grande escala, você tem solar community solar, você tem hydro, o Canadá é bem grande com, com hydro, né? ou seja, está bem perto de geleira, então tem um fluxo de, de, de água muito grande o suficiente para você ter hydro. É, você tem uma mais nova que o pessoal está investindo agora bastante, está começando a investir agora, que é o Renewable natural gas, você pega é, é, de, de manure de vaca, né? E aquele gás, você ah. faz todo um processo com aquele gás, torna ele um, um, um gás natural ali, renovável e limpo, e joga nos pipelines. Então, esse é mais um do, do que tem. E, obviamente, tem os também, tem os projetos que são que a gente chama de carboneutro, né? Ele não necessariamente é um é um renovável, mas se você considerar a vida inteira do projeto, a emissão dele ela é reposta de alguma forma. Então, se eu vou emitir X, tem plantações de árvores equivalentes de tanto para poder equilibrar e ser carboneto. Então, você tem tanto a questão do renovável em si quanto a questão do carboneto, né? E você tem, por exemplo, uma nuclear. E aí tem é, esse, isso que eu ia te tem esse discussão, que discussão, né?
0: É isso que eu ia te perguntar, porque eu sempre escutei falar, porque eu que pareça, né, ser é um especialista, eu sou, sou curioso, que, que nuclear é, é limpa, mas ela não é renovável, né? É, ela é limpa emissão, né? Ela não tem emissão.
2: É. Basicamente, você usa a, a, a fusão fissão nuclear para poder esquentar a água e aquela água esquenta, gera o um vapor e, e faz a, a turbina rodar, né? Ela não tem emissão. Ela é. gera ali o, 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 o resíduo no final, mas ela não tem emissão, né? Que é, o nuclear também é bem, é bem grande no, no Canadá, né? Mas diria que talvez três maiores, é, solar, eólica é, e híbrido né? De, de renovável. Que é bem comum com o Brasil, né? Você faz um paralelo. Então, tem muita gente que tem experiência nesses tipos de ativos no Brasil, que é bem grande, que é aplicável para cá.
0: E é legal, que é justamente legal. isso que as empresas estão interessadas nessa... Nesse conhecimento que foi adquirido previamente no país de origem.
1: É, deixa, eu, outra deixa antes de você ir para outra pergunta, eu vou só, é porque o Alex, o André Lima, ele mandou a pergunta, e aí só para ver se, se bate aqui com que com a pergunta que ele fez aqui, né? É, ele está perguntando se a energia solar também é pujante no Canadá, assim como a energia eólica.
2: A eólica é maior, mas sim, a, a Solar tem, tem representatividade no, no Canadá, sim.
1: Legal.
0: Show. É, a pergunta, outra pergunta que tem aqui da nossa equipe também, e o pessoal que está assistindo, se quiser fazer mais pergunta também, pessoal, agora, agora é hora. Eu estou finalizando as perguntas aqui da nossa equipe. É, quais os trabalhos, é, oportunidades que tem aqui com energia renovável no Canadá, além do seu? Acho que você explicou bem. O, o que que você faz assim mas qual que são outras profissões relacionadas que as pessoas podem procurar também que seria inter, relacionadas né com energia renovável aqui dentro
2: é, toda e qualquer etapa de um ativo eólico você tem várias oportunidades né? então a questão é do pessoal que trabalha na área de projetos é, de renováveis os projetos de circuito de distribuição projetos para poder é, subir um ativo eólico, né? para poder construir um ativo eólico, tem uma oportunidade. Pessoal que trabalha com construção, quem trabalha na construção de, 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 de obras pesadas, que, como chama no Brasil o termo, chama no Brasil, também tem uma oportunidade. A questão do pessoal de gerenciamento de projetos, que é queira que é não, é, tanto a parte de desenvolvimento quanto a parte de construção é, de um projeto, é, é um projeto. Né, do ativo. é que ele é um projeto. Então, o pessoal de, de gerenciamento de, de projetos também tem tem bastante oportunidade. Gerenciamento de ativos é claro. É, operação tem experiência mais do lado de operação. É, engenharia é, engenharia de, de equipamentos, engenharia de modelagem de sistemas. então todas as etapas dentro de um ativo de energias que basicamente o que o, o, a, as oportunidades que se tem no Brasil você tem aqui você tem experiência no Brasil, ela é aplicável aqui, você tem basicamente as mesmas é, oportunidades. Algo que eu esqueci de mencionar na, na outra pergunta é que está ficando mais famosinho agora com, com mais incentivos, que é a questão de bateria. Né? Então, a, a, a battery storage é algo que tá ficando bem grande é, por toda essa questão da inflação a, a, saiu é, nos mercados americanos e canadenses, o, o que chama lá o... o Inflation Reduction Act, que ele está dando incentivo, questão de créditos de incentivo para a bateria. Então, acho que nos próximos anos, projetos de, de battery storage vão ser bem, bem grandes, bem realidade por aqui.
0: Show de bola, Maurício. Acho que é isso aqui da nossa equipe. Está finalizado. Não sei se o pessoal no chat tem mais perguntas.
1: Não, aqui só mais o, o Flávio Medeiros também mandou uma mensagem aqui, né, falando que está bem, é, bem dinâmico esse trabalho e que o Átila o está explicando muito bem e agradeceu aí. Obrigado. Beleza. Bom, pessoal, se, se, se tiver mais pergunta, vai deixando aí no chat que a gente vai respondendo. É, a gente vai seguir para os nossos quadros aqui, né? e aí, Átila, queria... nosso primeiro quadro aqui que a gente faz com os nossos convidados, né? é uma discussão que surgiu na internet, é, que que é o que que você faz de lazer hoje aqui no Canadá e até mesmo uma pequena comparação do que, que você fazia no Brasil com relação a lazer?
2: Ah, cara, assim, é, eu acho que uma das coisas que ajudou bastante na, na minha adaptação, que aí é, eu vou pegar o gancho com o lazer, é, é o fato de você ser amigo das estações. Né? Eu sou de Fortaleza, então... 32 graus o ano inteiro e o clima é bem diferente do que é aqui. Então, o fato de vir é você ser amigo das estações ajuda demais. O que é ser amigo das estações, cara? Tá no inverno, tenta aproveitar, cara. Vai esquiar, snowboard. É ah, sou ruim. nisso, vai no tobogã, cara. Então, assim, aproveita é, 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 o, o que a estação tem para oferecer. No verão, cara, adoro fazer os hikings, tem muita natureza, muitos parques, muitos rios aqui, que, que, lagos, que vale a pena você visitar. Primavera e outono, é, para mim, são os melhores climas, né? é bem bonito pra você fazer atividade outside, de, de você conhecer, conhecer parques e para os lugares. Assim, acho que é, é esse, esse lazer na natureza aqui é bem impressionante, porque realmente a natureza aqui no Canadá é, é, é bem bonita. E comparando isso com o Brasil, cara, assim, no Brasil, infelizmente, eu não, não tinha muito tempo de aproveitar a vida pois, pois os horários de trabalho, como eu tenho aqui. Então, assim, por mais que aqui seja ocupado, é, na minha experiência, tem uma qualidade de vida melhor, tem uma qualidade de vida melhor, que eu consigo ter tempo para poder aproveitar e, e me programar. Eu, eu me lembro demais que quando eu cheguei aqui nos primeiros. Nos primeiros meses eu acompanhava alguns blogs, e aí todo começo de mês tinha um, um blog aqui é, de uma pessoa daqui do, do, de Toronto que, que falava ah, atividades que estão acontecendo no mês, é, agora, atividades que estão acontecendo no mês de fevereiro. Então tem um evento, é, muito evento grátis. Então eu me programava para poder ir, cara, ah, inverno é, é, festival de escultura, festival de luz. É, eu, sou, eu gosto muito de, de, de assistir esportes Então é, adoro ir para os jogos dos Raptors é, Ir para um jogo de, de hockey também Que é grande aqui Então assim, é, tem para todo estilo Tem para todo estilo
1: Muito legal, muito legal E indo para o nosso próximo bloco né, Que a gente tem de pergunta aqui é Responder bem simples assim Para você, o que, que é o Canadá para você?
2: cara para mim Canadá é a oportunidade de ter uma vida decente e com qualidade de vida Assim, é, é bem complicado viver longe de família e, e o peso disso muda para cada pessoa é bem difícil para uns para as para outros é um pouco mais tranquilo para outros aí é possível isso é ok em assim, cada ponto positivo e ponto negativo tem um peso diferente para cada pessoa é, isso é, é, é de fato muito pessoal e, e, e é ok mas para mim, quando eu boto um balanço de todos esses pontos positivos e negativos, assim, acho que o Canadá é a chance de, de, de ter uma qualidade de vida e ter uma vida decente.
1: Não, legal. Antes da gente ir para o nosso quadro de Sol na Neve, chegou mais uma pergunta aqui no, no YouTube. aqui é A, a Pinktly, a aONU não sei, né é tá perguntando aqui, que formação tem que se ter para atuar nessa área no Canadá?
2: Então, é, não tem uma, uma fórmula assim, é, eu tenho tem pessoas no, no time, é, eu tenho um background de engenharia, né, um background técnico, mas tem pessoas que trabalham no time que tem um background de contabilidade, pessoas que trabalham no time que tem um background de, de direito, é, então assim, não tem muito é, qual é especificamente o ponto, mas se você tem um conhecimento, eu diria que se você tem um, um, um conhecimento, uma área relacionada para é, o financeiro, com é, uma certa facilidade de entender o técnico, ajuda bastante.
1: Não, legal. E deixa eu complementar essa pergunta. É, você fez o college, né? Você acha que o college te ajudou a, a entrar nesse mercado de trabalho canadense ou, ou não fez diferença no final das contas para você?
2: A entrar no mercado, eu acho que ele não fez tanta diferença porque, como, como eu comentei antes, eles, eles aceitam de fato a sua experiência. É, é, essa é a questão. Você tem uma bagagem, uma experiência, é, o, o College não vai ser uma, uma Big Bro nesse ponto. Mas, para o pessoal mais novo que vem e, e o College é o que vai ser a sua porta de entrada para algum trabalho e aí, então nesse caso ele vai ser importante. Mas eu posso dizer que na minha experiência o college ele foi importante para alguns conhecimentos, de coisas que não eram comum no Brasil. Então assim, na minha graduação no Brasil eu estudei muito sobre nuclear, eu estudei muito sobre geotérmica, são coisas que tem aqui. Então, para mim foi foi me ajudou a fazer o trabalho, mas acho que o emprego veio mais pela experiência
1: não, legal. Beleza, a Pink agradeceu aí pela explicação aí. É, vamos lá então pro o nosso quadro Sal na Neve, né? famoso Sal na Neve. É, conta aí as suas dicas que você pode dar aí para o pessoal que está querendo vir para o Canadá, entrar aí na área de energia renovável aí, as principais dicas que você tem para trazer para o pessoal aí. Tá
2: bom, eu, eu acho que eu tenho aqui uma Quatro ou cinco dicas, vamos que a primeira é não se subestime vá pra cima deixa os outros dizer que o seu inglês não é suficiente deixa os outros dizer que aquela vaga não é pra você não você, aplique é, é, é muito comum você ver o pessoal com a síndrome de, de impostor é, é, de que cara, ah não essa é uma vaga que pra mim eu não me qualifico para ela ah não, meu inglês não é bom para essa vaga Cara, deixa quem está contratando falar isso Ou não lhe escolher por causa disso Não se sabote e deixe de aplicar por causa disso Porque, como a gente comentou antes Que no inglês, em geral, a gente se pune muito mais Do que o pessoal acha o nosso inglês ruim A gente, a gente se, 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 tende a se limitar um pouco por causa disso Então não faça isso, não se subestime Segundo ponto é Segunda dica é se adaptar ao mercado canadense Currículo é diferente então adapte seu currículo para o currículo daqui, usa o Linkedin, Linkedin é uma ferramenta poderosa nessa área, é de graça, é, inclusive como eu já comentei, a Toroto Public Library te dá acesso ao Linkedin Learning, então vai lá e aprende, usa aqueles vídeos, é, é de graça os cursos que tem lá, faz, a, usa isso para ajudar a montar o teu currículo, para te ajudar a entrevista ou para aprender um conhecimento novo. Que o seu emprego dos sonhos precisa. É, então usa isso. É, é de graça. né? É, terceiro ponto que eu fiz para mim. E, e foi bem importante. É faça sua pesquisa de campo. Cara, pesquisa as empresas. Quando você chegar aqui. ou até, até antes de, de vir para cá. E quando chegar aqui refina essa pesquisa. Mas Pesquisa empresas target para você. Pesquisa mais sobre a indústria. Pesquisa mais sobre as vagas. Olha o que, que as vagas pedem. E estuda e se prepara. O ah, quarto ponto é, infelizmente, não tem uma fórmula mágica. Né? O que aconteceu com a pessoa A ou B não necessariamente vai acontecer para você. Então, se planeja, estuda e se prepara. E acho que o quinto ponto, esse é um importante, é, vocês dois bem sabem como sua vida de expatriado não é, não é fácil. Então, aproveita o caminho. Assim. Afinal, a gente está aqui para uma vida melhor. Né? Então, assim... Vida de imigrante não é fácil, mas aproveita o caminho. usa Usufrua da vida que você lutou tanto para ter. Celebra todos os baby steps que você consegue no caminho. Que às vezes, a gente en entra muito nessa questão de que nossa, tipo, arrisquei tudo para estar aqui, bastante para estar aqui e esquece de aproveitar. Aproveita a vida que você lutou. É, é, é importante aproveitar o caminho.
1: não Muito legal. Dicas valiosíssimas, né? Eu acho que Bem relevantes aí para quem tá querendo vir. E serve para todas as áreas, né? Não só pra energia renovável, mas para qualquer um que queira vir aí pro Canadá. E vamos pro nosso último quadro aí, que é o Momento Jabá aí. Então, onde as pessoas te encontram? Qual é a melhor forma de entrar em contato com você aí? Deixar o espaço para você, hein?
2: Cara, é... A todos aí do... do... Como é... Mas voltado para a carreira, eu estou no LinkedIn, que já falei bastante aqui. É, quiser ir lá dar, dar uma olhadinha na, na, na maneira que eu ajustei o meu, então é Atila Monteiro, é, no LinkedIn, você pode me encontrar lá. É, e aí qualquer coisa manda uma mensagem para mim, é, que a gente pode conversar. O Canadá tem muito isso de você tomar os, os famosos cafezinhos, conversar com as pessoas, é, é, acho que é importante fazer, estou à disposição para ajudar.
1: Não, legal, obrigado, mate. Maurício,
0: pegando aqui, ó eu estou vendo que a Pink fez outro comentário aqui, né? ela falou que ela tem um mestrado, ele, desculpa, não dá para ver aqui, tem um mestrado em energia renovável, sou engenheiro ambiental com MBA em gestão de projetos, por isso que eu perguntei, é um, é um background interessante, né? bem interessante, é só que eu acho o meu inglês ruim, a dica que a gente sempre fala do inglês, assim, Vá numa instituição, teste o seu inglês. Né? Tem várias opções hoje, né, de você testar o nível de inglês é, para você ver qual é o seu nível e o quanto você tem que estudar para você atingir. Que nem o Atila falou, o planejamento é muito importante, né? Se você pretende vir para cá, o inglês é essencial ou o francês, então traça um plano de melhorar seu inglês um ano, um ano e meio, para que você atinja o nível necessário para você fazer essa migração. É o, é o que a gente recomenda, né, para todo mundo, né, Maurício?
1: É isso aí. E obrigado aí pelas perguntas, pessoal. E lembrar aí todo mundo que assistiu aí o podcast de hoje, né? Deixe seu like, deixe seus comentários aí, o que, que vocês acharam, o é, que, que vocês querem ver de novo aí no, no nosso canal aí. E sigam a gente nas nossas redes sociais aí, no Instagram, no LinkedIn, Facebook, TikTok, nos maiores players de podcast disponíveis aí no mercado, no YouTube aqui também. E lembrando para vocês, né? aí vai um Save the Date aí, dia 2 de fevereiro, é, às 8 horas do Brasil, vai ter a nossa Masterclass, amanhã a gente vai estar tá soltando aí é, o conteúdo que vai ter na nossa Masterclass, então fica de olho aí nas nossas redes sociais, no Instagram aí principalmente, que, que vai ter detalhes como se inscrever para a Masterclass, tudo direitinho lá, então não, não se esqueça de, de seguir a gente aí e ficar de olho aí.
0: E, e eu já esquecendo, Maurício, também, dia 17 de fevereiro, a gente vai estar tá lá. Inclusive, tem um produtor de eventos aqui que a gente já convidou para o podcast. Ele vai vir conversar com a gente em fevereiro. E eu e o Maurício, a gente vai estar tá lá no dia 17 de fevereiro, né? Ele está trazendo o Maurício Meirelles né, para Toronto para fazer apresentação de comédia, né? Que eu, particularmente, eu gosto bastante do Maurício Meirelles. Então, a gente vai aproveitar essa vida, que vai ter uma concentração de brasileiros expressiva... Lá para entrevistar o pessoal na fila, né? a gente fez um quadro que deu muito resultado, a gente foi conversar com algumas pessoas no dia da eleição e a gente recebeu muito um feedback positivo, né? eles gostaram dessa abordagem, são é entrevistas mais curtas, de 3, 4 minutos, para mostrar como que os brasileiros aqui chegaram, e, então a gente vai, vai aproveitar e fazer isso de novo lá, então se você está assistindo, se você está aqui em Toronto, a gente vai fazer de novo esse, esse contato, né? então vai ser bem legal. E é isso, pessoal. Agradecer de novo, né? Como o Maurício é, falou bem, né? a gente vai fazer essa Masterclass, a gente está bem empolgado, estamos trabalhando forte, né? Já tem alguns meses nela para entregar o melhor conteúdo possível para vocês. E é isso. A avisar também que a gente tem convidados bem legais já agendados, né? Celina, da m né? Foi um pedido já com várias pessoas pedindo para a gente conversar com ela. Já está agendado também. Se não me engano, é 2 de fevereiro, desculpa, 1 de fevereiro. A gente vai confirmar melhor os detalhes. Muita coisa boa vindo para aí, tem especial no Dia das Mulheres também, com as com empreendedoras, vai ser bem legal, tem muita coisa boa vindo pela frente. Obrigado pro átila de novo, né foi um papo super legal, e obrigado pra todo mundo que ficou até agora. Beleza?
1: Boa noite. Obrigado, boa noite, pessoal.
0: Obrigado a todos, boa noite.